0: Umgang mit Widerständen bei Veränderungen. Darum geht es in diesem Podcast. Ich möchte dir wieder drei Dinge mitgeben, wie du diesen Aspekt speziell berücksichtigen kannst und vor allem erfolgreich bewältigst. Also bleib dran, bis gleich. Hallo und herzlich willkommen zu Einfachheit und Innovation, dem Unternehmerpodcast für mehr Erfolg in deinem Business. Hier gibt es die persönlichen Praxistipps und magischen Umsetzungsempfehlungen von Michael Hartschen. Es war das Jahr 1998, ganz konkret das Gründungsjahr von Brain Connection, meiner ersten Firma. Wir hatten eine Präsentation zusammengestellt und waren zum Gewerbeverband gegangen. Wir wollten dem Gewerbeverband klarmachen dass das Internet in der Zukunft auch gerade fürs Gewerbe sehr große Potenziale bietet. Zum Beispiel ein Autohändler. Zukünftig werden Autos über das Internet verkauft. Neue Autos könnten ausgewählt, konfiguriert werden und die gesamten sogenannten Gebrauchtwagen sind dort online aufzufinden. Du kannst dir vielleicht vorstellen, heute lachen wir darüber. 1998 hat man über uns gelacht. Man hat nachher gesagt, ja, ist alles schön und gut, aber sowas wird zukünftig nie passieren. Das Internet ist für alle anderen, aber sicherlich nicht für den Handel geeignet. Und schon gar nicht für Automobile. Denn wir müssen den Kunden sehen und beraten. Das ist das Wichtige. Aber das Internet für alle, aber für uns nicht. Bumm. Das war eigentlich ein Riesendämpfer. Ja, und heute? Heute? Wie einfach ist es heute, einfach ins Internet zu gehen und einmal vorzuselektieren, was für ein Auto einem gefällt? Oder vielleicht auch schon mal anfangen zu konfigurieren und zu schauen, welche Möglichkeiten es gibt. Natürlich gehen wir auch in ein Autohaus, aber häufig ist es eben die Kombination daraus. Das nur als ein Beispiel dafür, dass Veränderungen und vielleicht auch deine Vorstellungen, was einfach ist, nicht immer überall und bei allen gleich ankommt. Daher möchte ich dir drei Dinge mitgeben. Punkt 1. Nicht alle sind gleicher Meinung. Darauf muss du dich eigentlich vorbereiten. Punkt 2. Der radikale Weg. Es kann sein, dass du vielleicht in einer gewissen Umgebung gar nicht die Möglichkeit hast, wirklich einfache Lösungen zu entwickeln. Und da müssen wir was ändern. Und Punkt 3. Befähigung und Selbstermächtigung. Wenn du es schaffst, ein Team, auch das mit Widerständen behaftet ist, zu befähigen, und einen gewissen Wandlungsprozess hervorzutreiben und zu definieren, dann hast du eigentlich gewonnen. Und da möchte ich noch ein paar Tipps dazu geben. Kommen wir zum ersten Punkt zurück. Nicht alle sind deiner gleichen Meinung. Warum ist das so? Weil eben der Mensch eigentlich vergangenheitsorientiert handelt. Die meisten Menschen sagen, ich habe die Erfahrung gemacht. Ich habe die Erwartungen. Meine Wünsche sind. Meine Erfahrungen sind. Und das sind alles Dinge, die sich eigentlich aus der Vergangenheit heraus entwickelt haben. Und diese vergangenheitsorientierten Aspekte, die prägen unser Tun auch meistens in die Zukunft. Also was in der Vergangenheit gut und richtig war, muss es auch in der Zukunft sein. Und unsere eigene Erfahrung zeigt jedoch, dass es eben nicht immer so ist. Und somit ist es natürlich klar, dass wenn du zum Beispiel mit einer neuen Idee, mit einem neuen Ansatz kommst, was man einfach machen kann, das vielleicht nicht gerade alle jubeln. Ein Beispiel. Stell dir vor, du wärst eine Bank. Und das Ziel einer Bank ist, Kunden zu gewinnen. Kunden zu gewinnen, neue Kunden zu gewinnen und idealerweise natürlich, dass die ein Konto eröffnen. Aber wie sieht das eigentlich mit einer Kontoeröffnung aus? In der Zwischenzeit hat sich schon sehr viel getan, aber wir müssen noch gar nicht mal so weit zurückdenken, ein, zwei Jahre. Da hat so eine Kontoeröffnung locker 20, 30, 40 Minuten gedauert. Wer möchte denn 30, 40 Minuten für eine Kontoeröffnung verwenden? Ein Kunde sicherlich nicht. Und der Experte hinter dem Bankschalter, logisch, der hat seine Vorgaben, der hat seine Standards, der hat sich an Richtlinien und Abläufe zu halten, die intern definiert sind. Und die bedeuten und heißen nun mal, dass er all das hier machen muss. Und das braucht einfach Zeit. Informationen aufbereiten, Informationen zusammentragen, Formulare ausfüllen. Und das führt dazu, dass wenn du natürlich kommst und sagst, hey, keine halbe Stunde mehr, fünf Minuten, dass natürlich nicht jeder gerade in die Luft springt, vor Begeisterung. Aber genau das ist eigentlich geschehen. Eine kleinere Bank in der Schweiz hat eben erkannt, dass eben genau dieser Prozess der Kontoeröffnung ein Schlüsselelement ist für einen Kunden. Denn sind wir ehrlich, wir tun nicht jedes Jahr ein neues Konto eröffnen, vielleicht ein paar Jahre, wenn überhaupt. Also ist es für uns als Kunde eigentlich eher ein lästiger Prozess. Und umso weniger wir damit zu tun haben, umso offen und bereit wären wir vielleicht auch etwas zu verändern, nämlich sprich zu einer anderen Bank zu gehen. Und daher stand im Fokus, dass eine Bank ein Konto in fünf Minuten eröffnen kann. Ein Team hat sich dahinter gesetzt und hat es wirklich realisiert. Dabei braucht es natürlich die Juristen, es braucht die Banker, es braucht die IT und und und. Aber gemeinsam hatten sie das Ziel zu sagen: In fünf Minuten kann der Kunde ein Konto öffnen. Wenn ihr das als Beispiel mal nehmt für eure eigene Tätigkeit, für euren eigenen Bereich, dann müsst ihr auch mal anfangen, vielleicht in gewissen Experimenten zu denken. Und solche Hindernisse, die eigentlich auf die ihr trifft, gebe ich euch folgende drei Schritteplan. Punkt eins. Ihr müsst nicht meinen, dass jeder sofort Fan von euch wird, sondern Punkt 1 ist, ihr müsst grundsätzlich mal Verständnis schaffen. Ihr müsst Verständnis bekommen für das, dass hier ein Handlungsbedarf herrscht. Und Verständnis dafür, dass die bestehende Lösung eben nicht die Lösung ist, die auch in Zukunft erfolgsrelevant sein wird. Punkt 2 wird dann sein, dass man eigentlich eine gewisse Neutralität erreichen möchte. Dass es von dem Team, von diesen Fachbereichen und Personen einfach eine gewisse Offenheit nahegelegt wird. Man möchte, dass sie mitdenken. Dass sie nicht nur in der Vergangenheit denken, sondern auch bereit sind, mal neue Sachen anzudenken. Und idealerweise gebt dir das nicht alles vor, sondern du lässt sie mitdenken. Denn erst dann ist es möglich, im dritten Schritt, nämlich Erfahrungen zu sammeln, und durch diese positiven Erlebnisse eigentlich auch die Erkenntnisse selbst gewonnen werden können und damit eigentlich mehr Begeisterung und eigentlich sogenannter Fan aufgebaut wird. Diese dritte Stufe des Fan und des Botschafters, die sind eben wichtig für die nächsten Schritte. Daher ist es ideal, dass du nicht davon ausgehst, dass jeder gleich Fan von dir wird, sondern dass du eben genau diesen drei Stufenplan nimmst. Punkt eins, weil das Verständnis grundsätzlich für das Thema aufbaust. Punkt 2. Schaffe Offenheit. Schaffe daran, dass die Leute, das Team überhaupt mal befähigt wird, neutral zu denken, neutraler und offener zu denken, überhaupt mal die Möglichkeit zu geben, auch anders zu denken. Und Punkt 3. Arbeite hin an erste einfache Lösungen und sammle Erfahrungen. Und somit, durch diese Erfahrungen, kannst du Botschafter und Fans gewinnen. Und das ist der erste wichtige Punkt in dem Zusammenhang ja nicht alles in gleicher Meinung, aber die Meinung kannst du aktiv entwickeln. Und mit diesem Drei-Schritte-Plan, wenn du dir diesen immer im Hinterkopf behältst, dann wirst du auch nicht das Team und die Leute eigentlich überrumpeln. Punkt 2, der radikale Weg. Zurück auf Platz 1. Das heißt nichts anderes, wenn du in der Organisation und Struktur überhaupt keine Chance hast, weil die Widerstände so groß sind, dann suche dir einen Promotor oder du bist selbst dieser Promotor, der Zugang zu Ressourcen hat und macht das in einem gesonderten Bereich. Geht von mir aus auch in einen anderen Standort, mietet euch eine Scheune, geht in ein anderes Bürogebäude, geht in einen anderen Ort. Wenn du der Meinung bist, dass hier wirklich ein Vereinfachungsbedarf notwendig ist und das für die Zukunft extrem wichtig ist und das in den bestehenden Strukturen nicht möglich ist, dann schaffe andere Strukturen. Reiß das Team raus aus diesen alten Strukturen und geh an einen ganz anderen Ort. Heutzutage gibt es so viele Möglichkeiten, sogenannten Social Hubs oder Innovationspark oder andere kleinere Büromöglichkeiten oder Bürogemeinschaften. Da finden sich immer Wege dafür. Und versuche auf diese Art und Weise diesem Team, das an diese Einfachheiten, diese Lösung glaubt, eine Chance zu geben und daran zu arbeiten. Und erst wenn es einen gewissen Reifegrad hat, eigentlich wieder mit den bestehenden Strukturen zu spiegeln. Somit hast du genügend Zeit, wirklich inhaltlich zu arbeiten und nicht dauernd Energie verschwenden zu müssen, an all diesen Begründungen, warum etwas nicht gehen soll. Dieser radikale Weg eignet sich natürlich für Prozesse, wie aber auch für Dienstleistungen auch für, für Produkte. Du kannst aber auch neue Geschäftsmodelle auf diese Art und Weise eigentlich probieren. Indem du zum Beispiel Online-Geschäft aufbaust, eine separate Webseite machst, vielleicht dem auch einen ganz anderen Namen gibst und einfach mal diesen Prozess übst. Also die Möglichkeiten heute sind eigentlich sehr vielfältig. Gut, und der dritte Schritt, fang an zu befähigen. Fang an, diesen Leuten einen Plan zu geben und indirekt Möglichkeiten zu geben, neue Dinge zu lernen und nimm sie dabei mit ins Boot. Du kannst nicht unbedingt verlangen, dass ein Fußballspieler morgen der beste Schwimmer wird. Aber du kannst vielleicht hergehen und sagen, ein Fußballspieler kann sich vielleicht zu einem Volleyballspieler hinentwickeln. Aber ein Volleyballspieler auch vielleicht zu einem Golfspieler. Und ein Golfspieler vielleicht zu irgendeiner anderen Sportart. Versuche also einen Weg zu bauen und Möglichkeiten zu geben, dass sich gewisse Funktionen und auch Fachbereiche in eine Entwicklung oder in eine Richtung entwickeln können. Versuche also einem Funktionsbereich oder einem Spezialisten die Möglichkeit auch zu geben, sich in eine Richtung zu entwickeln. Und wie macht man das im Sport? Eigentlich gibt es dafür einen Trainer, es gibt einen Coach. Das muss man nicht alleine machen. Hier braucht es neue Informationen, neue Fähigkeiten, neue Art und Weise, wie man vielleicht trainiert. Neue Spielregeln, neues Verständnis über vielleicht gewisse Kräfte, über gewisse Ressourcen. Und das muss eigentlich aufgebaut werden und zur Verfügung gestellt werden. Und so hast du die Möglichkeit, eigentlich auch hier eine gute Struktur zu schaffen, die diese Veränderung eigentlich ermöglicht. Und du hast die Möglichkeit auch, dass du es das aktiv gestaltest. Wichtig ist hierbei, dass auch der Wille vorhanden ist, dass ein Fußballspieler sich zu einem Volleyballspieler hinentwickelt. Gut. Was kannst du nun konkret tun? Du kannst gewisse Dinge einfach vorbeugen. Du wirst Sehen, dass wenn du dich aktiv vorbereitest, welche Widerstände oder welche Zweifel aufkommen können, dann fällt es dir viel einfacher und du bist viel lockerer, eigentlich genau mit diesen Konfliktsituationen eigentlich umzugehen. Und Vorbereitung meine ich hier, versuch mal zu überlegen, und zusammenzutragen, welche Leidenschaft haben denn eigentlich diese Mitarbeitenden? Welche Leidenschaft hat ein Team? Schreibe aber auch auf, welcher Leidensdruck herrscht. Denn ich habe die Erfahrung gemacht, dass es genau zwei Dinge gibt, wann sich Menschen verändern. Der erste Punkt heißt Leidenschaft, der zweite Leidensdruck. Und hin zur Einfachheit möchten wir eigentlich mit der Leidenschaft arbeiten. Und zwar in Leidenschaft, wie wir sie häufig entwickeln, wenn wir über Hobbys und irgendwas anderes reden, was uns fasziniert. Das wird getrieben von Leidenschaft. Leidensdruck ist in, gerade im Marketing ein sehr wichtiges Mittel. Denn wenn ich ein Angebot habe für einen Kunden, für einen Nutzer und ich tue einen Leidensdruck lösen, nämlich eine Lösung für dieses Problem bieten, dann habe ich meistens eine höhere Akzeptanz, als wenn ich über die Leidenschaft gehe. Und der Leidensdruck, manchmal muss es auch notwendig, mit Leidensdruck zu arbeiten, sollte aber erst nur dann angewendet werden, wenn man der Leidenschaft eigentlich keinen weiteren Weg sieht. Ich möchte dir hier auch ein Beispiel noch geben, und zwar es gibt die sogenannte Spaß- oder Fun-Theory. Die basiert darauf, dass man sagt, wenn jemand Freude und Spaß an etwas hat, dann wird er sich speziell dafür auch arrangieren, auch wenn vielleicht gar kein Leidensdruck vorhanden ist. Und zwar man hat folgendes gemacht, in Stockholm hat man bei einer U-Bahn-Station, die eine Treppe und Rolltreppe parallel hat, die Treppe als Klavier umgebaut. Warum? Ja, natürlich die meisten Leute verwenden die Rolltreppe und laufen nicht die Treppe hoch. Jeder weiß jedoch, dass eben Bewegung und Treppenlaufen eigentlich sehr gesund ist und wir uns in der heutigen Gesellschaft, gerade auch in Großstädten, nicht viel zu wenig bewegen. Also eigentlich sollten wir Treppen laufen und nicht die äh, Rolltreppe nehmen. Also wie kann ich jetzt eigentlich diese Menschenmassen motivieren, nicht die Rolltreppe zu verwenden, sondern die Treppe? Ich kann ein Schild hinstellen, passieren wird gar nichts. Und diese Theorie sagt, versuche einen Punkt, einen Triggerpunkt der Freude und des Spaßes zu finden, dann werden die Menschen ihr Verhalten ändern. Und das hat man gemacht, indem man jede Treppenstufe wie ein Klavier beklebt hat, wie eine Taste von einem Klavier und auch mit einem Ton wie auf einem Klavier hinterlegt hat. Man hatte also die gesamte Treppe wie eine gesamte Tonleiter aufgebaut. Jedes Mal, wenn ich auf einen Tritt getreten bin, hat es wie im Klavier, wenn ich eine Taste nach unten drücke, einen Ton gegeben. Und du wirst nicht glauben, 66% mehr Leute sind die Treppe gelaufen als vorher. 66% ohne Schild. Einfach weil sie gesehen und gehört haben, oh, da passiert was und weil sie Freude und Spaß dran hatten, das auszuprobieren. Das heißt, das Treppenlaufen stand gar nicht mehr im Vordergrund. Natürlich müssen wir dann auch versuchen, dass wir, auch wenn mal im Prinzip kein Klavier auf den Treppen ist oder die Stufen nicht markiert sind wie Klaviertasten, ich trotzdem die Treppe laufe. Aber häufig ist es nichts anderes als eben Gewohnheit. Und wenn ich mit Freude und Spaß so einen Veränderungsprozess antreiben kann, dann habe ich eigentlich genau gewonnen. Ich habe andere Denkmuster, ich habe eine andere Einstellung zu diesem Thema. Wenn du den Film mal anschauen möchtest, dann geh mal auf YouTube und gib mal "Piano Stairs" ein und schau dir mal an, In ein paar Minuten geht dieser Film nur, wie sich hier über die Zeit hinweg das Verhalten der Leute ändert und eigentlich was für ein glückliches Gesicht und Freude die haben, wenn sie eben diese Treppe mit den Musiktönen hochlaufen. Ich hoffe, das waren mit ein paar Inspirationen für dich und ich wünsche dir jetzt bei der weiteren Umsetzung ganz, ganz viel Erfolg und freue mich, dich beim nächsten Podcast wieder dabei zu haben. Mach's gut, bis dann. Tschüss. Weitere extrem praktische Gratisprodukte findest du unter www.simplicity-akademie.com. Welche weitere Themen interessieren dich? Schreibe mir einfach deinen Vorschlag an podcast@simplicity-akademie.com. Wenn du es noch nicht gemacht hast, abonniere meinen Podcast und empfehle ihn einfach weiter. Ich danke dir vielmals und wünsche dir ganz viel Erfolg mit Einfachheit und Innovationen in deinem Business.